0: Siemano Artur, siemano, jesteśmy live. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię serdecznie Piotrze. Cześć widzowie. Dajcie znać jak nas słychać.
1: To prawda, to prawda. Jesteśmy live i mamy dzisiaj standardowo jak tam zawsze na łobowych pogawędkach pewien program. Może opowiemy pokrótce jak wyglądają takie łobowe pogawędki. Czyli my razem z Arturem przygotowujemy e plan na takie, na taką pogawędkę i po prostu sobie gadamy i oczywiście zapraszamy was do dyskusji razem z nami tutaj w czacie na dole albo gdzieś tam w boku. Śmiało zadawajcie pytania, piszcie swoje opinie, komentarze, a my będziemy je mogli tutaj na streaming wrzucić
0: tak po prostu. Tak jest, dokładnie tak jak powiedział Piecioszka, będziemy rozmawiać o newsach, będziemy dawać jakieś rady, oczywiście związane z webem, z frontendem, czasami trochę z backendem, chyba nie, dzisiaj nie będzie backendu, ale generalnie zależy nam na tym, żebyście uczestniczyli w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, więc jak macie coś do dodania, jak macie jakieś pytanie na temat tego, co aktualnie z Piotrem poruszamy, to jak najbardziej zachęcamy. Siemanko, czat.
1: Wszyscy piszą, że jest elegancko, więc jest git i startujemy, tak jak to Bartosz tutaj nam pisze. Elegancko. W takim razie już szeruję ekran i będziemy mogli.
0: Startujemy z mocnym pieprznięciem. Chyba takim kosmicznym. E, tak, chyba z tego co pamiętam, chyba że coś tam pozmieniałeś w tych slajdach.
1: Nie, 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 nic nie, nic nie pozmieniałem, absolutnie. E, już włączam slajdiki i. I tak. I aha, dla przypomnienia, jest slajd
0: zerowy, slajd
1: zerowy, właśnie, tym. Właśnie. Mamy Artur, może ty powiesz, bo to, to dzięki tobie mamy możliwość, macie możliwość wysłuchania nas na różnych mediach
0: podcastowych? Tak, tak, możecie z nas znaleźć wszędzie tam, gdzie są dobre podcasty, więc znajdziecie nas na Spotify, na Google Apple Podcasts, Overcast. Pocketcasts, różnie się nazywają te, te platformy. Generalnie wystarczy wpisać webowe pogawędki. Jeżeli nie znajdzie po webowych pogawędkach, to wtedy wpiszcie po prostu full stack po polsku pisane. Nie stack, tylko stack. I wtedy myślę, że podcast wam wyskoczy i po prostu możecie sobie go posłuchać w trakcie treningu, w trakcie nie wiem, gotowania, biegania, czy jak tam słuchacie podcastów. Także... Jeżeli nie macie dzisiaj czasu, żeby z nami zostać do końca, to nie ma problemu, możecie sobie to odsłuchać. Siema, Secret Man. Profesor Green już dopytuje o Houdini, ale do tego, do tego dojdziemy może później. A zaczynamy z newsem, że JavaScript już jest wszędzie, już nawet jest w kosmosie.
1: No to ktoś... Ktoś tutaj ostro pojechał.
0: Tak, generalnie tutaj jest taki wpis na Stack Exchange, myślę, że strona dosyć Wam znana i okazuje się, że Dragon 2, czyli chyba tak jak się nazywa ta rakieta, czy ten cockpit, czy, czy, czy co to tam jest, posiada chromium, i JavaScript został użyty do wyświetlenia user interfejsu. Jeszcze jakbyś mógł, Piotr, może oprócz tego newsa wpisać w ogóle Dragon 2 JavaScript w Google. Aha. Może zobaczymy, jak wygląda w ogóle ten dashboard, bo tutaj ja dałem linka takiego suchego, a jednak jak zobaczymy to Dragon 2 może wpisz w SpaceX, No i teraz nie znajdziemy oczywiście. W grafice może coś będzie ciekawego. Jest ryzyko. O, może tutaj będzie gdzieś.
1: Tutaj gdzieś devtoolsy powinniśmy widzieć, tak?
0: <głosy> tak, na którymś skrynie są devtoolsy, odpalona zakładka networks, tab <głosy> i sprawdzają, czy, co tam rzuciło pięćsetkę. Ale generalnie tak, niby jest tutaj wykorzystany przez SpaceX Chromium i wewnątrz jest wyświetlony interfejs z użyciem JavaScriptu. Także myślę, że jest to z jednej strony trochę przerażające, a z drugiej strony fajnie, że jakby te technologie są tak szeroko używane.
1: Ciekaw jestem, jakie, jakimi argumentami, jakich argumentów, yy, 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 jakie, jakie argumenty były brane pod uwagę w doborze technologii, czyli dlaczego JavaScript, a nie mhm. jakiś Python na przykład, tak? czyli język, który ma zdecydowanie lepsze wsparcie do operacji matematycznych. Przecież w JavaScriptie nawet dodawanie nie działa.
0: Yy. Ale to chyba sam UI, wiesz, bo, tam, aha, aha. W tym, bo, bo na, tym, na tym poście, jak tam doczytaliśmy, jakbyśmy tam doczytali, to tam generalnie jest wyszczególnione, że chyba backend jest w ogóle e, naklepany e, w C++, tak?
1: Actual flight computer still run, tak.
0: Tak, więc wydaje mi się, że, że no po prostu no JavaScript gdzieś tam został użyty do wyrenderowania po prostu tego user interfejsu i jakby wydaje mi się, no, że to no, taka ciekawostka po prostu, prawda, no bo w czym innym mieli to zrobić tak naprawdę.
1: No, no tak, no tak, no, jeśli chodzi o UI, no to, to no są dwie możliwości, albo jest JavaScript, albo Java gdzie jest tam ten wiesz, interfejs taki no po prostu Javowy, tak? jest to, nie wiem jak ta biblioteka się
0: nazywa. No, na pewno jakby coś się tam im spierniczyło w trakcie misji, no to chyba łatwiej jest zrobić deploy frontendowej aplikacji <coughs> niż tam wysłać im jakąś nową paczkę Javową, tak? więc chyba, chyba... Było to tym podyktowane.
1: Ciekawe, czy oni mogą odświeżać sobie taki taki interfejs, wiesz, za pomocą command R, żeby zrobić, żeby uruchomić nową wersję, nowego UI'a, tak? Czy jakby, ciekawe, jaki jest proces uruchomienia?
0: Live hot reloading mają na pewno one, <głos> i, i ktoś tam Ale... może zmienić wszystko w czasie rzeczywistym.
1: Albo jest ten Refresh, ten, co mówiłeś ostatnio na swoim, jednym ze swoich filmów.
0: A React Refresh tam.
1: O właśnie. właśnie.
0: Kto wie, kto wie. Niestety nie wiadomo, czy użyli Angulara, czy Reacta, czy co, więc nie możemy się tutaj nie. do tego branzlować. Nie to... wierzę,
1: że użyli <laughs> czegoś takiego. No, poszukam popularnych nazw w Wikipedii, na Wikipedii, ale nie w ogóle dawał jest JavaScript po prostu, tak. Mhm. Tu dwa jakieś artykuły, tu jest i tu jest. Mhm. A to jest to to, jakby...
0: to jest wklejone chyba to na ten Stack Exchange, co widzieliśmy.
1: A tu na Redditie. Proof. Aha. Myślałem, że proof, dowód, że, że jakby jest coś w javascriptie, ale...
0: Aha, nie, 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 to chyba dowód, że ten chłop, co tutaj napisał te rzeczy, to że on tam faktycznie... To pracuje.
1: No, no, tu jest jeszcze coś. A, to jest po prostu link do całego, ale tu jest software PHP, czyli co, nie wyszczególnili, mieli taką stronę, że żeby podejrzeć źródła, już nagle nie mają? Opatrz patrz, jest. Knockout, handlebars i less. No. na nocaucie?
0: No dobrze, ale zobacz, ten wpis jest 7 lat temu, tak? To chyba ten UI przepisali w międzyczasie.
1: knockout już wtedy był, 7 lat temu? To jest, kur...
0: Już się kończył wtedy chyba. <głosy> Nie, no tak już się kończył w zasadzie, tak? No bo on takie lata świetności to chyba miał tam, nie wiem, w 2012, 2013 roku a później w 2014 wszedł chyba React i Zamiód.
1: Są gdzieś jakieś wersje tutaj? Jest wersja stabilna pierwsza 2010. Hmm.
0: Słuchaj, no ja o kaucie wiem, że był po prostu, ale jakby nie pisałem w tym nic.
1: Są no ja osoby, które zachwalały. I ja podobnie też jakby nie miałem przyjemności yy, pisania, ale Słyszałem dużo, że dużo osób jakby używało nokauta do swoich jakichś tam projekcików, nawet komercyjnych, więc mm -hmm, mm -hmm. No, no. nie, no bo on był przed AngularJS jeszcze, tak, 2010 a AngularJS to był chyba 12 tak, tak publicznie dostępny, no więc na pewno ja w tym czasie
0: używałem Backbona No ja też, ja też Backbone zajebisty był
1: A marioneta używałeś?
0: Mm. Marionet to było tam do tynia chyba tych e, szablonów, tak? Czy do czego? Nie, to było?
1: nie. Marionet to była taka, taka, nie wiem, plugin do, do Backbone'a, wrapper, gdzie mogłeś tworzyć, y, gdzie nie było już jakiejś takiej struktury y, collection, model, view, tylko mogłeś sobie tworzyć view, jakby, jakby mogłeś sobie tworzyć obiekt aplikacji, mogłeś, no w sumie możemy zobaczyć, jak ten marionet, co on tam marionette marionety JQuery. Nie, nie,
0: to z tego, z tego nie korzystałem. Z, z gołego Backbone'a z jQuery. Backbone Framework to się nazywa nawet.
1: To jest grubo powiem ci, grubo. Yy, koncepty, common concept.
0: O, możesz no, właśnie ale Importy to... są, ty. No, ale
1: to, to pewnie dokumentacja została zaktualizowana, nie? No, <śmiech> raczej za tamtych czasów nie było czegoś takiego. Nie, nie, nie.
0: No ale się wiesz, dziwię, że wiesz, że ktoś tutaj jeszcze to. Nie no, w sumie utrzymują to na pewno.
1: No oczywiście. No przecież to jest. No masz nowe klasy. Masz klasę Common View, Region, Application, Behavior. Hmm. Klasa behavior, od kiedy zachowanie to jest klasa, jakby rzeczownik. I masz klasę object. Ja może nie brnimy w tą prehistorię. No, no, no dokładnie, dokładnie to jest czasy zamierzchłe. Hashtag nostalgia. A ostatnia a propos takich zamieszłych czasów nauczyłem się dwóch, m, dwóch słów.
0: Hmm, jakich?
1: Po pierwsze, po pierwsze y, czy słyszałeś kiedyś Artur określenie boomer? Nie. No, a ja już wiem, co to znaczy nawet. Dowiedziałem się, że takie słowo opisuje osobę, taką już nie, nie najmłodszą, która wspomina starsze czasy i że kiedyś to było, kurła, najlepiej.
0: Nie? A widzisz, to teraz Czyli... jak ktoś tak będzie mi gadał obok, że kiedyś to było tak, a nie inaczej, to po prostu go nazwę boomerem. Tak jest, jest boomerem i może robić cringe'owe rzeczy. A, cringe'owe to są takie jakby. Żenujące, tak? Tak, 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 tak.
1: Właśnie jakby nie wiedziałem, kiedyś dostałem komentarz pod jednym ze swoich filmów, ale cringe, nie wiedziałem o co chodzi i.
0: A słowo boomer też znalazłeś w komentarzu. To
1: nie, nie, boomer nie. W swojej boomer. twórczości. Nie, boomer to kolega mi powiedział ostatnio, że jestem boomerem. I tak od słowa do słowa musiałem zrobić wywiad w młodszym środowisku i no, jakby jestem boomerem, przyznaję się. No,
0: no to słuchaj, to ja dzisiaj też się. No ja się nauczyłem jednego słowa. Bo cringe to wiedziałem, co to jest, a, a boomer nie. Więc jak ktoś z naszych słuchaczy też się dowiedział, co to znaczy i jest to mu pomocne, to dajcie lajka, dajcie łapsko w górę. Właśnie. A my lecimy dalej, lecimy dalej z kolejnymi rzeczami. Co tutaj przygotowałeś, Piotrze, dla nas? Kolejna
1: rzecz, to chciałem wrzucić, podzielić się z Wami taką informacją o nowej propozycji, jaka do języka wejdzie. Otóż prawdopodobnie, można powiedzieć, kiedy i tak dalej, czy w ogóle. Aktualnie jest to w Sage'u 1, czyli na takim początkowym etapie wdrażania feature'ów do języka. Jakby bardzo często tak jest, że potrzebujemy na Araju dostać się do ostatniego elementu. No i teraz w jaki sposób Dokładnie. to wykonać, tak? I... i, i jest zawsze taki sposobik, żeby na całej długości kolekcji minus jeden, czyli tutaj, ale tu jest minus jeden, to wtedy będzie ten ostatni element, w sensie indeks ostatniego elementu. Ale no to jak widzicie jest taki przykład, że ktoś jakby dobierając do ostatniego elementu zapomniał tej minus jedynki, no bo jakby to ciężko na początku to sobie jest w głowie wyobrazić, no to dostaniemy undefined, w innych językach dostalibyśmy Out of bounds exception chyba w Javie coś takiego. Mhm. Y więc zawsze taki magic number.
0: W byśmy dostali jakiś śmieć
1: z pamięci. No no, chyba żeby się nie skompilowało. Chociaż No nie wiem, nie skompilowało.
0: Nie, pamiętam, że w którymś języku chyba w C było tak, że jak wyszedłeś poza zakres, to czasami to było nic, czasami to był jakiś śmieciuch po prostu z pamięci, nie?
1: Mhm. mhm. No to w każdym razie taka minus jedynka tutaj musi się zawsze pojawić w kodzie i jakby nie wiadomo jak nazwać taką minus jedynkę, żeby to nie był jakiś magic number, czyli no nie wiadomo co, co robi taka jedynka. Więc powstaje propozycja, aby stworzyć dwie funkcje. Pierwsza funkcja last item, czyli od razu zwróć mi wartość takiego ostatniego elementu w tablicy. No mm -hmm. i, też, i też druga last propozycja. Tak, druga propozycja last index, czyli jak jest ostatni indeks na araju, tak, żebyśmy nie robili array length minus jeden, tylko żebyśmy mm -hmm. właśnie sobie mogli y, użyć takiego, takiej metody na araju, która zwraca ostatni indeks. Myślę, że bardzo fajna, bardzo jakby taka y, pożyteczna rzecz, żeby wyeliminować jakieś takie niedoskonałości z tego naszego kodu, tak, taki magic number, uważam, że w takim no
0: właśnie dziwnym bardzo mi się podoba ta propozycja bo powiem Ci szczerze, że ja w swoim życiu to mega wiele razy w JavaScriptie próbowałem napisać po prostu kropka last, bo w Rubim mega często tego używam, też jest fajne to, że możesz sobie na przykład do lasta przekazać argument i na przykład możesz sobie przy przekazaniu argumentu zwracać na przykład ostatnie dwa elementy, tak? czyli po prostu hmm. argument to jest ile chcesz elementów zwrócić i myślę, że nawet chyba w, w ciągu ostatnich paru tygodni miałem sytuację, że potrzebowałem ostatni element z tablicy, coś tam na nim sprawdzić i jak zwykle wpisałem po prostu last i się dziwiłem, e, czemu to nie działa. Nie? Więc e, gdybym mógł jakoś oddać głos e, na, to, na ten propozal, e, gdyby ktoś się mnie posłuchał, to bym bardzo chciał mieć już tą opcję.
1: Tutaj trzeba kliknąć star. I jak hmm. będzie dużo starów, to znaczy, że społeczność wyraża zainteresowanie
0: takim tak? takim mm -hmm. Okej. Okay. Takim proposalem. A ty, Znamy... jakby znowu o ostarowałeś to wcześniej, zamiast ostarować to na. Myślałem, e... że nie zobaczysz. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. Ja już od razu jestem wyczulony. Jak coś odpalasz na GitHubie, to sprawdzam, czy jest ostarowane.
1: <śmiech> Mamy komentarz od Michała. Hmm. Czy const last item równa się an array pop, nie zwróci nam last item? Zwróci, ale również i usunie ten ostatni
0: element. Mm, Zmodyfikuje, no.
1: Możemy zrobić taki proof of concept. E,
0: szybciutki. Szybciutki, jakby
1: to w... będzie tablica literek. O, nawet już taką mam. i pop. Mamy B, ale teraz tablica A jest o jeden element mniejsza, więc niestety pop jest jedną z takich trudnych funkcji, bo, bo, bo mutuje araya.
0: I... Jakiś hacker mógłby powiedzieć, że może zrobić popa, a później od razu pusza i wszystko będzie dobrze. Wyciągniesz <śmiech> ostatni element i będzie gitara.
1: Gwiazdka dodana od Staszka. Last index się przyda. No właśnie,
0: elegancko. Mm -hmm. Dziwię się w sumie, że jeszcze tego nie dodali. Przecież to jest bardzo przydatna funkcja. No,
1: ciekawe czy już, czy już chronią... a first? A czekaj, a first jest?
0: Nie, no nie, ten... nie. First jakby też, znaczy no, w Rubim jest oczywiście first, tak? co też w zasadzie czasami jakby poprawiać ci taką czytelność kodu, tak, że po prostu masz jakąś kolekcję i Oczywiście. na zawsze chcesz coś zrobić na ferście i wtedy nie masz tam kwadratowych nawiasów zero, tylko po prostu czytasz to bardziej tak nazwijmy to z angielskiego.
1: Zgadza się, jak najbardziej, bo to jakby dlaczego zero, co to znaczy zero, nie, czy, czy, czy ktoś się pomylił, bo czasami w aplikacji jakaś tam, jakaś kolekcja może, czy kolekcja jakby cokolwiek, obiekt, nie wiem, może nie być iterowane od zera, tylko od jedynki. Bardzo często paginacja tak ma, że jak budujesz kolekcję do paginacji, tych numer, te numerki na dole strony, które wyrenderowujesz, no to tam nie masz zerowej strony w interfejsie użytkownika. Zawsze mówisz, że to jest jeden, więc idzie się krok dalej i od razu kolekcja się zaczyna też od jedynki zamiast od zera i tak dalej, więc ten, 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 ta praca na indeksach jest bardzo taka ryzykowna i kto nigdy nie zrobił błędu off by one, ten niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak? Zawsze tak, że za dużo o jeden albo za mało o jeden.
0: Tak, albo później robisz na przykład takie haki na UI, że chcesz wyświetlić coś w kolejności, to lecisz po indeksie i dodajesz jeden, żeby było, wiesz, żeby po prostu leciało od jedynki. nie
1: No i dlaczego jeden akurat? No... Autor na pewno wie, ale później jak się czyta taki kod, szczególnie jakiś, jakiś bardziej skomplikowany niż zwykły tam Forage z, z, z jednolinijkowym callbackiem, no to spoko, to jeszcze takie proste funkcje jeszcze ujdą, ale jak ma się skomplikowany ten callback i jest sporo logiki, no to nie wiadomo o co kamen. Co
0: Wiesz, gdzieś ktoś pewnie na świecie powiedział prawdziwy programista i prawdziwy informatyk zawsze liczy od zera. I tak zawsze było i tak zawsze będzie.
1: No właśnie, ja kiedyś ja kiedyś chyba szukałem dlaczego why, why we start from zero. Array. Jest, jest to wytłumaczone, że układ kartezjański tak, jest oś x i oś y. Hmm. No to wszystko, zaczyna, wszystko się zaczyna od zera właśnie i no i dlatego tak mi się wydaje, że to właśnie to był ten taki główny argument to nie chcę mi się tego teraz wszystkiego tutaj czytać, ale
0: nie, ten, ten, ten argument myślę, że jest sensowny, tak po prostu jakby programowanie na początku bardzo dużo miało wspólnego z matematyką w zasadzie i pewnie stąd się to wzięło, nie?
1: No dokładnie, dokładnie
0: a później już jak zorientowali się, że w takich, wyżs... w, w takich językach wyższego poziomu jakby sprawia to jakieś problemy, no to już było za późno, żeby się po prostu cofnąć, bo wtedy już wiesz, byś miał tak, że w jednym języku masz od zera, w trzech masz od jeden, więc w sumie lepiej, że wszędzie masz od zera.
1: A wyobrażasz sobie, żeby na przykład w jakimś, w jakimś języku do wersji 3.0 zaczynało się od zera iteracja? A od wersji 4, od 1. <laughs> jakie błędy
0: po prostu? Nie, to byłby dramat. Myślę, że coś by mogło wybuchnąć.
1: Ważne, że JavaScript jest w kosmosie, więc już nic nie wybuchnie nigdy. Dokładnie. Leczmy dalej. Edytor
0: audio. Wow. A... <laughs> tak, wrzuciłem tutaj taki projekcik bardziej jako taką ciekawostkę, że web po prostu umożliwia robienie o, już wiem co tu chcesz zrobić.
1: Nie kliknąłem, nie
0: kliknąłem. Jeszcze, jeszcze nie. Dobra, jeszcze nie klikaj. Generalnie polecam sobie sprawdzić, oczywiście nie że nie zachęcam, żeby nie wiem, ktoś używał tego zamiast swojego softu do obróbki audio, ale generalnie lubię wrzucać takie projekty i sobie czytać kod takich projektów, prawda? bo to jest zawsze dla mnie w pewien sposób fascynujące, że ktoś po prostu usiadł i zrobił sobie edytor audio, który tak naprawdę jest funkcjonalny w zasadzie, tak? bo tu możesz sporo w nim zrobić, działa on fajnie w przeglądarce. możesz nagrywać sobie dźwięk, możesz wrzucać jakieś pliki, ciąć je, przyspieszać, dodawać jakieś efekty, więc zawsze podziwiam ludzi, którzy pracują nad czymś takim.
1: Nice, to jest takie Audacity. Audacity,
0: Audacity webowe, no dokładnie. O, wow, ile opcji? Kompresor. No, Nie zaraz to. jak zaszmąci to. Słyszysz to? Słyszę w tle z twojego mikrofonu A. jakąś wiolonczelę, tak?
1: No, Nie. no, coś takiego, coś takiego. Nie, no, fajnie, fajnie. No, ja zawsze jakby też podziwiam osoby, które tworzą takie open source'owe, bo domyślam się, że to jest open source'owy. Tak, tak, oczywiście. No i bardzo fajnie i wspieram takie osoby zawsze też samemu często coś takiego podobnego jakiegoś, no może nie edytora audio, ale jakiś tam podobny w sensie open source sofcik napiszę i, i dzielę się ze społecznością jakby nie oczekując niczego w zamian.
0: Nie? I z takich projektów wydaje mi się, że można zawsze bardzo dużo fajnych rzeczy się nauczyć, bo one są takie nieszablonowe, prawda? I, I później możesz sobie popatrzeć w źródło i na przykład popatrzeć, jak ktoś na przykład, nie wiem, wkłada, nakłada filtr na na przykład plik MP3, prawda? I mhm. dla takiego laika może się wydawać, że to jest jakby zajebiście trudna rzecz, że trzeba, nie wiem, mieć wyższe wykształcenie techniczne, skończyć szkołę muzyczną i wtedy dopiero możesz robić takie rzeczy. A później patrząc w kodzie często się okazuje, że to są jakieś dwa fory, które po prostu coś tam dodają jakąś wartość, nie? I się później patrzysz na to i mówisz, kurde, to, jest, to wcale nie jest takie ciężkie, jak się zdawało, prawda? I też czasami można podłapać fajne koncepty, jak ludzie na przykład ogarniają, nie wiem, nawet stan w takich aplikacjach, gdzie to zapisują, jak działa menu, jak działa ładowanie plików, no bo też jakby trzeba pamiętać, że no jak pracujesz na plikach, to musi być to no optymalnie napisane, prawda? Że, że jednak, jeżeli tu ktoś coś zrobi, jakiegoś babola, no to wgranie jakiegoś większego pliku i odpalanie na nim jakichś filtrów, no to będzie katorga, nie?
1: To prawda. Zobacz Artur, ile jest tutaj różnych rozszerzeń w projekcie. Jest HTML, JavaScript, Go, Python upcache, yy, yy, vasm, cff, jpeb, mp3, 8 czy 9 naliczyłem, no jest chyba assembly też.
0: Hmm. Oczywiście tu bym się przyczepił trochę do tej struktury. <laughs> Jednak wolałbym sobie wiesz, rozdzielić, co jest klientem, co jest jakimś tam bridge'em właśnie w WebAssembly. No ale jak domyślam się, no to to był taki po prostu hakerski projekt i być może twórca aż tak mocno tutaj nie zwrócił uwagi na, na strukturę tego.
1: No tak, bo przy takich projektach przy takich projektach liczy się ta radość z jego tworzenia, a, a nie żeby jakby dzielić się dobrymi praktykami inżynierskimi w pracy w projekcie grupowym tak? i, i z, jakby poprawnymi, z poprawną implementacją wzorców i dokumentacją i testami. Jakby tutaj to schodzi na boczny plan, po prostu ktoś Chciałby, chciał stworzyć pewną aplikację, na początku może stworzył koncept, a później to zaczął rozwijać i, i doszedł do takiego momentu, że OK, już to skończę, bo zacząłem, nie? I mm. powstała taka super płaska, duża struktura, no, która na pewno oczywiście może być podzielona na, 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 na per, 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 per type czy per feature, no bo jakby dużo z podobnych, tak? Dużo z skryptów, płasko, całe jakieś obrazki płasko. Śmiało to można dzielić. Co w hmm. ogóle screen iPhona robi, <słuchaj>
0: <słuchaj> <słuchaj> Może tutaj wiesz, autor wrzucił wszystko związane z tym projektem. To jest taki Brain Dump. Brain Dump? No tak, tak, tak się mówi, e, taki zwrot, że tam na przykład, nie wiem, masz jakąś tam e, taką notatkę, gdzie zrzucasz jakieś tam swoje myśli, jakieś tam, nie wiem, fragmenty czegoś, jak ktoś tam coś tworzy.
1: Brain dump No to ja Cię czegoś dzisiaj też nowego słówka dowiedziałem. Nie wiedziałem, że jest brain dump Żargon jest. Dlaczego absolutnie nie musisz... Nie musisz robić, go robić. O, no, to jest alternatywna opinia.
0: Tutaj, tutaj, Michał, na czacie w sumie podpowiedział fajną rzecz. W momencie, gdy omawiamy jakieś repozytorium, możemy wrzucać link na czat. Ja teraz to sprawdziłem i w ogóle okazuje się, że ja chyba nie mogę tego robić. Nie mam uprawnień. A, nie, okay. Tutaj od razu wrzucić link, ale nie.
1: To ja już tutaj kopiuję i sklejam. No pewnie bardzo dobry pomysł. W sumie nie wiem, dlaczego dopiero teraz będziemy to. Ach, mogliśmy wcześniej.
0: No ja tutaj mam. Słuchaj, no, my się ciągle wszystkiego uczymy. No, nauczyliśmy się nowych słów, boomer. Nauczyliśmy się brain dump, Nauczyliśmy się obsługi czatu. Także słuchajcie, w odcinek 20 webowych pogawędek to już będzie jakość normalnie Joe Rogana, nie?
1: Dużo o tym człowieku ostatnio słyszę, nie wiem czy już mu się nie chce dalej o nim słuchać. Mamy od Secretmana komentarz, że możesz nazwać Araya boomerem lub użyć fajnego buzzworda, który będzie pasował pod live'a.
0: Czym a to chodzi? chyba a propos tego twojego tego live codingu, jak tam nam pokazywałeś a. to wtedy mogłeś nazwać jakoś zmienną właśnie Boomer czy coś.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mamy komentarz od Arka, że w MVP wszystkie chwyty dozwolone. No właśnie, no właśnie. Pewnie temu Dokładnie. autorowi chodziło to, żeby na szybkość coś tam zrobić. Mind mapa. Stosowałeś kiedyś Artur taki, taki pattern mind mapy, żeby sobie notatki
0: robić? E... Chyba tak. Raz, raz pamiętam, że, że miałem jakąś taką mindmapę, ale to pamiętam, że to było przy okazji projektu takiego nowego, który zaczynałem i wtedy starałem się zrozumieć go z całym zespołem i właśnie pamiętam, że użyliśmy mind mindmapy, ale ja tak na co dzień jakby z tego nie korzystam. Akurat ja, mi w zupełności wystarczają te notatki iPhone'owe, Synchro, że to, co wpiszę, wiesz, na, na kąpie, od razu mam na telefonie i tam sobie jakieś bulety robię i w zupełności to wy wystarcza.
1: Hmm. I ja mam podobnie też mind map nie używam. Co to za przyjemność, jak gubisz się sam we własnym kodzie?
0: No, to różnie bywa. Wiesz, akurat niektórzy no, ja wiem, że mają takie podejście, że wolą e, mieć właśnie taką płaską strukturę. I później, jak widzą, jak ten projekt ewoluuje, to wtedy się biorą za strukturę, prawda? Bo wiesz już, co tak masz tak naprawdę do podzielenia, prawda? Spotkałem się z takim podejściem.
1: Od Secret Mena mamy komentarz, że Brain Dump na karteczki to fajny pomysł, żeby wyczyścić sobie głowę z natłoku myśli gdzie spisuje się swoje karteczki uściślając. No, no. No, no, ciekawy pomysł.
0: No Czasami też tak jest, że jak coś napiszesz na kartce, to po chwili do ciebie dochodzi, że to nie ma sensu. Ja tak czasami mam, że dopóki o czymś myślę, to wydaje mi się to świetny pomysł, a jak gdzieś to zapiszę albo spróbuję, nie wiem, powiedzieć to na głos, to nagle się okazuje, że to jest jakiś poroniony pomysł.
1: No, no dokładnie. Zobacz na, na ten kawałek JavaScriptu, jaki tutaj w, w projekcie AudioMass się pojawił. Jest piękna kon konsekwencja zachowanych cięć. tutaj. Jakby pierwsze wcięcie jest jedno, a później kolejne wcięcie są już po dwa, później jak znowu.
0: Tak. I te Ale... wcięcia są takie, to, to jeszcze bym dowalił jeszcze, jeszcze szerzej. Jeszcze, jeszcze do... dużo jest miejsca, Bo się... za, za mało miejsca z lewej, nie?
1: Bo się zlewa ten kot, nie? Jakby nieczytelny jest. I...
0: Tak. Akurat nie chodziło mi o ten fragment kodu, jak tutaj zachwalałem ten projekt. Bardziej mi chodziło o jakby podejście do, do przeliczania tych filtrów i tak dalej, ale no, faktycznie tutaj widać, że ten autor to jest jakiś taki szalony mistrz. Po prostu usiadł i to naklepał.
1: Mnie ciekawi, dlaczego taki set timeout tutaj jest na samej górze pliku, i później w cała definicja, i później w sam dole jest jakieś 320. Jakby nie widzisz, do, czego dotyczy to teraz to 320, tak? No,
0: no Magic Number.
1: Magic, magic to jest wszystko, no tutaj operacje bitowe, przesunięcia, Local Storage. <laughs> Istnieje Local Storage. Kurczę, to jest. No nie wiem, gdzie ten kod chyba się na, na, na jakimś statku kosmicznym chce autor go uruchomić, gdzie tam nie ma local storage, czy chociaż ch chyba, że o, o IE chodzi, no bo tam to wszystko możliwe w sumie. Oczywiście przepraszam wszystkich fanów tej przeglądarki, ale no, takie ja mam przynajmniej złe doświadczenia. Artur, ty chyba podobnie, co? E, w wie sensie. Wie, jakie masz doświadczenia?
0: O Boże, z, o, raz, tak kiedyś, raz, raz kiedyś miałem klienta korporacyjnego i tam ludzie używali IE. Jeszcze to było, nie wiem, z dwa, trzy lata temu i się musieliśmy tam z tym branzlować. Ale teraz całe szczęście, no to już dawno, dawno po prostu nie miałem takich problemów.
1: No i całe szczęście. Mamy trochę komentarzy. Jeden od Michała. Ciekawą aplikację do robienia notatek jest Simple Note. Pozwala na synchronizację pomiędzy urządzeniami za darmo i bez niepotrzebnych rzeczy.
0: Nie no. znam aplikacji, ale no ta iPhone'owa. Oczywiście, jeżeli ktoś ma iPhone'a i Maca, to działa zajebiście. No po prostu się to, to działa, tak ale nie wiem, może jak kiedyś będę potrzebował, to zerknę. To
1: jest tylko narzędzie, jakby to jest ważne, żeby używać tego narzędzia. Ja to już wiele różnych narzędzi do notatek przetestowałem, czy kupowałem specjalnie takie aplikacje, które miały problemy z highlightowaniem. Bardzo dużo różnych problemów i to nie ma znaczenia jakie aplikacje używasz. Ważne, żebyś używał w ogóle notatek, jeśli ktoś chce używać takich notatek. Nie? Tak. Bardzo dużo ludzi po prostu poświęca czas na wybranie tego najlepszego narzędzia ever.
0: No to tak, to wtedy można się zapętlić w tym.
1: Mamy komentarz od Guarany. Gość ma monitor 4K, więc daje tabulację. <laughs> od Arka pytanko. Jaki framework polecacie na front railsowej aplikacji? Lekki, prosty, ładny, poza bootstrapem, materializem. Oj, to chyba Artur, mówiłeś ostatnio. Tailwindzie?
0: Wiesz co, no tutaj jeżeli jeżeli pytanie chodzi faktycznie o style, no to ja bym podpinał właśnie Tailwinda albo tachyjąc. Natomiast jeżeli tutaj jest szersze pytanie o framework, no to ja akurat na projekcie Railsowym mamy podpiętego, po prostu pięknego Reacta z użyciem Webpackera. Webpacker to jest taki gem, który bardzo prosto jakby integruje różne takie frameworki, jak na przykład React, podejrzewam Vue, też bez problemu, z aplikacją Railsową. I w naszym przypadku to fajnie działa. Nawet mamy skonfigurowany server-side rendering po stronie Railsowej, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Po prostu wybierasz sobie to, w czym Ci się pisze najlepiej i podpinasz to webpackerem.
1: Nice. Linter popełnił samobójstwo, jakby wykrył te wcięcia. Ja wszystkie pomysły zapisuję w Notion. Zawsze jak je czytam, to się zastanawiam, co mną kierowało, że wpadłem na coś tak beznadziejnego, a czasami jest na odwrót. Komentarz od Bartka.
0: Ja uwielbiam to uczucie, kiedy czytam coś, co napisałem i jestem dumny, że to napisałem, po prostu po jakimś czasie patrząc na to, ale też oczywiście zdarza się tak, jak tutaj Bartek powiedział, że czasami po prostu nie wiesz, kto to pisał, a to byłeś ty.
1: Może warto kodować wszystko. Są tacy, co na to-do listach rozwijanych w domu zarabiają na chleb, na przykład Nozbi. Pytanie od Daniela. Co sądzicie o MOBIX do state managementu w Reakcie? Ja się nie wypowiem, bo nie wiem.
0: Nie hmm. wiem. Ja tego raz tam użyłem tak dla zabawy. No. Działało to całkiem nieźle, ale tak w jakimś większym projekcie tego nie sprawdziłem, więc nie wiem. Nie, nie dobrnąłem tam do zarządzania jakąś takiej nie wiem, Większą logiką biznesową, z synchronizowaniem jakichś zapytań asynchronicznych. Nie robiłem tego w Mobixie, więc ciężko mi powiedzieć, jak to działa.
1: A propos Twoich klientów korporacyjnych, Artur, tutaj pojawiły się komentarze od Secretmana, że klienci korporacyjni chyba jeszcze dalej siedzą na Windowsie 7 i IE11? Boże, miej w opiece deweloperów, którzy będą ich obsługiwać.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że jest na pewno sporo jeszcze takich projekcików.
1: No dobrze, możemy jechać dalej. Kolejny temat na naszych slajdach to jest Vim Polyglot. Kto używa Vima w dzisiejszych czasach? Dajcie znać w komentarzach, nasi drodzy widzowie. Artur, jaka jest twoja przygoda z Vimem? Czuję, że kiedyś taką miałeś.
0: <śmiech> Przygodę z Vimem mam taką, że po prostu kiedyś, tak jak pewnie każdy, nie mogłem z niego wyjść i bardzo mnie to zirytowało. I się tam nauczyłem po prostu paru komend, żeby jakby umieć z niego korzystać, ale jakby nigdy nie korzystałem z niego na co dzień w pracy. Jeden kolega bardzo starał się mnie do tego namówić, nawet coś mi tam pokazywał, wysyłał mi jakieś tam artykuły, ale w międzyczasie jak... On mnie zachęcał do tego Vima. To się pojawił wtedy Atom i się przesiadłem na Atoma i bardzo dobrze mi się pisało na Atomie. A później z Atoma na VS Code i jakoś nie wiem, nie miałem potrzeby po prostu szukać czegoś innego, bo to dla mnie działało. A ty jesteś Vimowcem albo byłeś?
1: No, ciężko być Wimowcem, kiedy dalej nie potrafię od, z niego wyjść już tyle lat, jak włączyłem Vima 2014-15, to dalej jakby ciągle mam otwarty ten program i jakby, hmm. nie wiem, nie wyłączałem komputera od tamtego momentu i to tak to właśnie u mnie działa. No, taka przygoda to jest.
0: Albo zamieniłeś go na nano.
1: No, z Vima kiedyś korzystałem, nie wiem, pół roku, coś takiego. Bardzo dużo pluginy sobie poinstalowałem, zaczęło to wszystko przymulać. Odinstalowałem te pluginy i, i, i przyszedł wtedy WebStorm, później Visual Studio Code i tak świat hmm. się zmienił. a Tutaj um, slajdzik, nie slajdzik, tylko um, link, który wam też wysłaliśmy na um, Saszalach. To jest link do um, repozytorium um, takiego, które przechowuje pluginy do nie wiem, czy wszystkich, może ciężko to tak generalizować, ale do bardzo dużej ilości języków, czyli chodzi o highlightowanie składni, tak, no bo zwykle w Vimie to highlightowania, no highlightowania nie ma, szczególnie w takich nowych rozszerzeń, nie wiem, TS czy TSX, no to, 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 to na pewno Vim tego nie pokoloruje,
0: Domyślnie no to... to chyba tylko wyrażenia regularne są do, do wyszukiwania, a resztę musisz doinstalować. Bardzo możliwe,
1: bardzo możliwe. Nie, żartuję,
0: oczywiście nie byłem nigdy specjalistą, ale z tego co pamiętam, no to, to było takie narzędzie, że tam jak za bardzo nie skonfigurowałeś go pod siebie, no to za wiele się tam ciekawych rzeczy nie dało zrobić.
1: No właśnie i to był ten, to był ten taki, taka największa bariera w tym wszystkim, że dlaczego kurczę trzeba jeszcze poświęcić wiesz tyle godzin na konfigurację edytora. Jak jakby masz edytor to powinieneś pisać, tworzyć kod, produkować. Nie? A jakby spędzanie większej ilości czasu na tym, żeby doprowadzić do użyteczności edytor no, to, to jest strata czasu. No, strata czasu. Jest taki jeden bardzo znany youtuber, programista MPJ. Ehm, może, może kojarzysz, Artur, taki. Fan fun, fun, fun function Fan fun function dokładnie. No, to jest jego program. I, i w każdym razie. MPJ używa, nie wiem, czy Sublime'a, czy Atoma, ale w ogóle nie używa żadnych pluginów w edytorze. Nie? Jakby tylko goły edytor, bez żadnych jakichś tam rzeczy, bo nie wiem dokładnie, jaka jest jego motywacja w tym wszystkim, ale wierzę, że spędzanie czasu na konfigurowaniu tych pluginów, czy wyszukiwaniu, czy instalacji, to jest naprawdę czas wyrzucony w błoto. Ja bardzo dużo czasu poświęcałem na, i poświęciłem na jakby przygotowanie takiego swojego setupu i i no to tak pomaga bardzo, wiesz, w niektórych takich delikatnych, takich, możli takich sytuacjach, w których no faktycznie potrzebujesz tam podpowiedzi, nie wiem, w aplikacji angularowej, jak jesteś w szablonie, potrzebujesz podpowiedzi, to co jest w kontrolerze komponentu, ale no... Otwiera sobie te dwa pliki side by side i jakby nie potrzebujesz highlightowania, podpowiedzi autocompleta, tak? Kurcze, no, no, a człowiek szukał tych pluginów, żeby to się fajnie synchronizowało i tak dalej. Czas wyrzucony w błoto. Lepiej uczyć się sztuki programowania, a nie narzędzi,
0: moim zdaniem. Ja ci powiem, że ja podszedłem do tego tak, że w VS Code'a, jak zainstalowałem, to wszedłem sobie w marketplace. I po prostu wpisałem na przykład Ruby on Rails, i od razu z automatu zainstalowałem 8 wtyczek. Później wpisałem React, wpisałem te tam, nie wiem, jakieś snippety i tak dalej. I nie konfigurowałem tego, po prostu to zainstalowałem, i po jakimś czasie zobaczyłem, aha, dobra, z tego używam, tak, to zostaje, a reszta po prostu out, i w ten sposób podszedłem do sprawy.
1: No, to ciekawe, że potrafisz powiedzieć, z którego pluginy używasz. Bo ja miałem kiedyś pluginy, które nie wiedziałem, co mi ro co robią, jakby w jaki sposób mi pomagają. Nie? Po prostu ich uży używałem. Nie? Ech, to jest,
0: no nie wiem. Czy Zgadzam nic. się, że, że nie można poświęcić za dużo czasu, tak? Na pewno jest ważne, żeby. Chwilkę chociaż może poświęcić, tak, aż tak bym chyba daleko nie szedł, żeby tam, nie wiem, w gołym notepadzie pisać, bo, bo nie, nie tracę czasu na narzędzia, ale też bym nie szedł w drugą stronę i, i po prostu nie brandzlował się nad tym tam, nie wiem, tydzień czasu, żeby wszystko było skonfigurowane super, tak jak ja chcę, tak. Dokładnie. Mamy na, dokładnie. Czacie, mamy na czacie, widzę parę jakichś tutaj um, komentarzy.
1: Mamy od Marcina komentarz, że używa Wima. Super, Marcin. Trzymamy kciuki, yy, może coś tam podpowiesz tutaj yy, Wimo, Wimowskiego owszem i NerdTree no tak, ja używałem właśnie jak wtedy używałem Vima i, i, i setupowałem sobie ten, to środowisko instalując setki pluginów, to Nerd NerdTree to jest taki po lewej stronie drzewko projektu Wiesz, musisz specjalny plugin zainstalować, żeby mieć drzewko projektu
0: drzewko tak, drzewko. Mnie... słyszałem, tam jest w ten fazie search to co masz w VS Code tam pod command P że se możesz tam przeszukiwać w każdym jest... edytorze to masz no, no, a tutaj masz w NerdTree. No i tak wygląda to nerdowsko z boku. Jakbyś tak pracował na VIMie w, w pociągu i by jakiś tam, nie wiem, policjant jechał obok, to by pewnie myślał, że hakujesz pociąg, nie?
1: <śmiech> Mamy komentarz od Michała. Ja używam VIMA na serwerach VPS dedykowanych bez interfejsów graficznych. No to prawda, to jest bardzo dobra, bardzo dobre przeznaczenie takiego edytora. Komentarz od Arka, że Vima trzeba rozumieć. To nie jest zwykły edytor tekstu, raczej nazwałbym go generatorem. No a to hmm. prawda, są, są te magiczne, magiczne jakieś tam komendy, są makra, jakby bardzo dużo jest takich ciekawych rzeczy, są bufory, taby. No, no jest tego sporo. Jest sam jeszcze edytor VI.
0: I to, jak no, tak to dłużej popisz to... w tym Vimie, to później jak przyjdziesz do no, no, zwykłego edytora, to nie wiesz nagle, jak pisać, tak? Bo to kurde, muszę wygenerować, a nie wpisać. Nie?
1: No dobra. Yy... Ostalowane.
0: Dobra, dobra, fajnie. Czyli tutaj mamy takie repozytorium z różnymi bajerami do Vima. Jak chcecie pobawić się Vimem, poprawić swoją produktywność, bo słyszałem, że niby na wimie, jak się go faktycznie umie, to jest się bardziej produktywnym niż w zwykłym edytorze, ale pewnie zależy to od tego, kto i jak to mierzy.
1: No jest taki, yy, chciałem znaleźć, w taka yy, właśnie taki, nie wiem, wskaźnik, nie wskaźnik, jak to przetłumaczyć? Krzywa ucząca się. Krzywa tak? właśnie, dokładnie. Która tutaj mówi, jak, jak, jest, jak jest z Wimem. Nie wiem, czy to jest akurat dobra krzywa, ale <grywa> bardziej... O, tu jest tu jest bardzo ciekawy wykresik. Emax
0: jest dobrze pokazany. <grywa> <grywa> Dla ludzi, którzy słyszą nas, nie oglądają to. Tutaj Piotr wyświetlił obrazek który przedstawia krzywą uczenia się różnych edytorów, taką chyba humorystyczną i tutaj EMAX to wygląda jak taki ślimak <śmiech> zawinięty, cokolwiek to znaczy. Takiej Ale funkcji to nie widziałem. Jakby Bardzo, bardzo
1: rzeczywiste jest to z, przy Visual Studio i przy wimie, przy via ju tak? przy Visual Studio po prostu coraz bardziej poznajesz, poznajesz, dochodzisz do jakiegoś takiego momentu, gdzie po prostu już wiesz bardzo dużo i zaczynasz kombinować i wtedy już się jakby coraz mniej, no nie wiem, czy coraz mniej się go uczy, jakby może po prostu nie powinna być...
0: No już no, wszystko, wszystko umiesz użyć w codziennej pracy i po tak. prostu nie kompilujesz z tym, tak?
1: Dokładnie, a tutaj z wimem z jest tak, że na początku jest wielka pionowa krecha aż do tego maksimum, a później jak już właśnie osiągniesz to maksimum, to już ciągle masz maksimum, nie? czyli po prostu musisz tutaj przeczytać Tonę książek, obejrzeć mnóstwo tutoriali, i dopiero jesteś masterem Wima i możesz dopiero wtedy go używać. Inaczej to nawet. To oczywiście to jest żarcik, no, to jest taki tam humorystyczny. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy komentarz od Secretmana, że woli nano od VIMA. Ok, i od Krzyśka. Nocowy ja zawsze komituję z VIMA. No tak, tak, jest też plugin do komitowania. Kiedyś właśnie też komitowałem, pulowałem, komitowałem, robiłem diffy, rozwiązywałem konflikty.
0: z niego wszystko tam było.
1: Tak, tak. No jakby da się tak skonfigurować, ale powiem ci, żeby wszystko, wiesz, używać do wszystkiego, używać klawiatury, to po prostu czasami to się nie opłaca, żeby szczególnie kiedy jesteś w trudnej sytuacji rozwiązywania konfliktu, i masz, wiesz, side by side, tak? Dwie, dwa pliki normalnie konfliktujący i teraz jakby bierzesz, które zmiany wybierasz, to musisz nacisnąć cztery przyciski, dwie kombinacje, żeby wybrać albo tą zmianę, albo tą zmianę. Wiesz, to jest po prostu Ach, to jest no, bardzo
0: Może trudne. Może ekspert Vima by to wygenerował szybciej niż ty.
1: No, no można zbindować sobie jakiś tam skrót do skrótu, nie?
0: Ja no właśnie.
1: Lećmy dalej. CSS Layout. Z... Artur, z twojego newslettera.
0: O, z mojego newslettera. Bardzo się cieszę, że tutaj zawitał taki link ode mnie. Spodobał ci się, rozumiem.
1: Bardzo, bardzo mi się spodobała, tak. Oczywiście subskrybuję twojego newslettera i tutaj zapraszam wszystkich do subskrypcji Arturowego newslettera. Artur zawsze co tydzień w, w środy rano wysyła Maila z trzema super interesującymi ciekawostkami. Więc to jest jeden z takich artykułów, chyba w przedostatnim newsletterze, mhm, gdzie jest tak, tak. lista około 100 różnych układów graficznych, czy tam jakby nie wiem, jak to powiedzieć takich komponentów.
0: No, komponentów takich, można powiedzieć, ja to chyba nazywałem w newsletterze gotowce, takie CSS-owe. czyli po prostu, że masz jakiś taki gotowiec, dajmy na to, żeby właśnie zbudować jakąś tam karuzelę, albo zbudować jakiś tam pricing, albo jakiś taki prosty layout, no to są jednak rzeczy, które często się robi, a czasami po prostu takie naklepanie CSS-a do tego może być pracochłonne, żeby to zrobić dobrze, a tutaj możecie wejść i na przykład sobie po prostu wyciągnąć jakieś takie różne rzeczy, no na przykład tutaj taką etykietkę i po prostu skopiować ją bez żadnych zależności, bez instalowania żadnych bibliotek i tak dalej, po prostu użyć ją sobie w swoim kodzie.
1: No to jest super, to jest super. I myślę, że wiele osób po dziś dzień używa frameworków typu Bootstrap do tego, żeby użyć jakiegoś komponentu, który jest w Bootstrapie. Nie wiem, jakiejś karty czy, czy badge, czy cokolwiek. Jakby ludzie wiesz, ściągają, ściągają dużą bibliotekę, duży framework, duży plik, żeby osiągnąć jakiś malutki, prosty efekt, zamiast jakby samemu coś takiego spróbować napisać. I tak. to też nie wygląda wcale źle, nie?
0: A później bundle size wynosi 6 mega przy wejściu. No tak, w no oby
1: tylko 6. Akurat ten ribbon, który tutaj się mi pokazał, o tutaj jest bardzo fajny, w sensie bardzo często używany właśnie w pricingach, nie? Jak, jak masz jakiś plan, trzy kolumny, różne plany cenowe i, i się taki... Takiego badza, taki, taką wstążkę właśnie tworzy. To tak, jest tak. Bardzo tak. popularny wzorzec.
0: Myślę, że nie jeden wrzucił obrazek PNG w tło, i, i, i tak osiągnął ten efekt.
1: A no to prawda, to prawda. Tu mamy tak, jakiegoś.
0: się to zrobić.
1: No, super, sporo fajnych, sporo fajnych takich właśnie widgetów i ja sobie tę stronę zapisałem w swojej takiej liście utilsowych linków i, i będę, będę śmiało korzystał w przyszłości, kiedy będę musiał jakiś layoutik poczynić, więc okay. no, fajna opcja, bardzo fajna opcja i zobaczmy na GitHubie kurczę, jest ostarowany. Już jest
0: trzeba jeszcze raz kliknąć, to trzeba jeszcze raz.
1: Wrzucę Wam link
0: tutaj. Na... Tak, łapcie link na czacie. Jak ktoś nas słucha na podcaście, to oczywiście też te linki będą w opisie do tego nagrania. Więc na przykład jak słuchacie na Spotify, czy tam na Apple, Google Podcasts, to w opisie znajdziecie sobie te linki. Jedźmy dalej. Um, uważajcie na target blank. Tak, to, to tutaj dodałem do tego naszego tutaj planu dzisiejszego, bo tak naprawdę jakby zrobiłem to przy okazji 30 dev Stories. Bo po prostu siedziałem sobie na kąpie, pisałem jakiś tam kodzik i nagle patrzę, że linter mi podkreślił ten target blank. I ja to jakby tak od razu z automatu poprawiłem, ale w ogóle się nie zastanowiłem nad tym, dlaczego, czemu to mi podkreśla. I wtedy poświęciłem dosłownie parę minut, żeby wygooglać jakiś ciekawy artykuł na ten temat i trafiłem tutaj właśnie na artykuł, który bardzo dobrze prezentował jakby problem z tym target blankiem. Tak? Czyli po prostu w momencie, gdy przekierowujemy kogoś na jakąś stronę, z naszej strony, no to już na tej kolejnej stronie jakby nie mamy kontroli co się tam dzieje i teoretycznie gdyby ta strona chciała zrobić coś niedobrego, to ta strona jest w stanie nam podmienić tą zakładkę, z której jakby przyszliśmy i na, na której kliknęliśmy na link z target podkreślnik blank i to można bardzo prosto naprawić, wystarczy dodać atrybut rel z, z wartościami no opener, no referer i wtedy jesteśmy bezpieczni. A co z
1: ie 11
0: Dodajemy no referer i wtedy też zadziała.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja troszeczkę przeglądałem ten link i wrzuciłem swój, który Kieruję do... O, to w sumie ten pierwszy link wrzucimy na czat. Tak, ten, ten atak, o którym tutaj mówimy, który nazywa się tapnabing, poruszałem w jednym ze swoich szkoleń kilka miesięcy temu i Możemy zobaczyć przykładowo przykładowe wykorzystanie już tutaj bez odpalania tej aplikacji ale jest taka strona, na przykład taka, czyli mamy, mamy link, jakby wyobraźcie sobie, jak taka aplikacja wygląda, tak? Czyli mamy nagłówek, mamy link, no i ten link kieruje do jakiejś strony do jakiejś strony po prostu i jest target blank. Jest jeszcze no bez, bez no opener, no referer. Czyli po kliknięciu w ten link użytkownik zostanie przekierowany do aplikacji pierwszej, czyli tam jakaś tam aplikacja numer jeden. No i ta tak. aplikacja numer jeden ma, ma jakby sprawdzenie czy, czy istnieje taki obiekt jak window opener. I później, jeśli istnieje, to możemy przekierować z użyciem modułu location na aplikację numer dwa. Czyli jak wchodzimy na aplikację numer, na jakąś aplikację, to wtedy ten i nawigujemy użytkownika na inną, to ta, ta nowa strona będzie miała taki obiekt jak window opener. Nie? I dzięki, te, dzięki czemu właśnie uzyskamy dostęp do strony, z której przyszliśmy i wtedy takiego użytkownika przekierowujemy na aplikację, która albo wygląda na przykład podobnie, albo jest na przykład ekranem zmiany hasła do Facebooka, albo coś tam, gdzie wtedy już podatny jest taki użytkownik na inne ataki,
0: coś w stylu phishingu czy, czy, czy jakichś tam innych. Tak, możemy nawet wykryć, że jeżeli gościu przyszedł z Facebooka, to podmieńmy mu na przykład stronę Facebooka. Jeżeli przyszedł z Twittera, to podmienimy mu to i na przykład wyświetlimy, tak jak Piotr powiedział, jakiegoś modala typu o, nie zmieniałeś hasła od 14 dni, żeby coś tam, nie wiem, móc korzystać z aplikacji, to zmień natychmiast, zmień natychmiast sobie hasło. Krzysztof pyta, czy to działa dla innych domen. No oczywiście, właśnie tu jest cały szkopuł w tym wszystkim, że jeżeli nie damy tego rel, no refer, no opener, to jakby nie ma znaczenia, czy to jest ta sama domena, czy, czy, czy nie. Po prostu możesz podmienić komuś tą stronę w tej drugiej, w tym drugim tabie, na cokolwiek. To prawda, to prawda. Ja tutaj jeszcze wrzuciłem taki przykład, jak,
1: jak na przykład otwieramy nowe okno w JavaScriptie, czyli z użyciem Window Open no to też możemy otworzyć takie, takie okno z użyciem tego target blank, czyli tutaj jako drugi argumencik wrzucamy po prostu podkreślenie blank i zabezpieczając się przed tym tab nabingiem możemy właśnie też wrzucić dwa jeden taki długi string, nie wiem jak to nazwać, string z atrybutami no opener, no referrer, ustawione na jeden, oddzielone te atrybuty od siebie przecinkiem. To jest trzeci argument funkcji window open, także jeśli używacie funkcji window open, no to też to jest takie, no też ten atak można przeprowadzić, więc nieważne już czy jest to link, czy to jest window open, zawsze no opener, no referer.
0: Tak i każdy linter Wam to podkreśli, więc najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest mieć lintery zawsze odpalone i one po prostu będą czuwać nad Waszym bezpieczeństwem.
1: Mamy pytanie od Dominika, czy zawsze tego używać na no Opener, No Referrer? No według mnie nie, no bo jeśli jest nawigacja lokalna, to nie potrzebujemy takich. Czyli jeśli jesteś na stronie domowej i robisz przekierowanie do podstrony.
0: no To już jest dyskusyjna sprawa, też można pójść dalej i niektórzy nawet mówią, że w ogóle nie powinieneś korzystać z Target Blank. Że to użytkownik powinien decydować, że chce coś otworzyć w nowym oknie, a nie ty za niego. Więc to prawda, to prawda. Tutaj jest różne podejście. Nie wiem, może nawet lintery działają tak, że w momencie, gdy masz target blank, jakby w obrębie w sumie. Czyli jak tak, zaczyna się link od slasha. Tak, jak zaczyna się od slasha, to na przykład wtedy tego nie wyłapuje, prawda? Ciężko mi powiedzieć, może linter aż tak mądrze działa. Natomiast myślę, że najprościej mieć linter i linter zawsze ci podpowie, jak robisz coś złego i po prostu to zmienisz.
1: No dobrze, przejdźmy zatem do kolejnego slajdika.
0: Co tutaj nam Piotr wynalazłeś w dyskusji?
1: Kolejnym, jakby kolejne takie źródło, może link wrzucę na, na czat, jest to nowy feature GitHub'a, który, nie wiem, no, nie wiem kiedy wyjdzie, ale na pewno wkrótce wyjdzie, bo tutaj są dwie deweloperki pracujące w GitHub'ie. Po czym to poznać? Otóż jest tutaj w GitHub staff, taki batch, właśnie o tym mówi, że Kasia pracuje w GitHubie i druga Kasia też w takim GitHubie pracuje. I możesz sobie stworzyć projekt, który zaczyna się, który nazywa się .github z jednym plikiem README. readme.md i ten plik będzie wizytówką Twojego profilu, czyli wyświetli się zaraz nad repozytoriami, które się wyświetlają tak z defaultu, prawda? No to jest myślę, że jakby bardzo ciekawy pomysł na, no, na uatrakcyjnienie profili społeczności, profili niespołecznościowych, tylko profili gitHubowych. Tutaj jest mój profil i, i jak widać, że są te popularne repozytoria, no to właśnie pomiędzy, czyli pomiędzy overview a, a repozytoriami właśnie pojawi się taka sekcja w, no, w czymkolwiek co sobie tam
0: wpiszesz. Moim zdaniem jest to super jakby w ogóle pomysł. Jak jeszcze to połączymy z tym, co mówiliśmy w web po chyba dwa odcinki temu o tych nowych rzeczach, typu te dyskusje dotyczące projektów, jakieś te właśnie code spaces i pewnie parę innych nowych feature'ów, no to robi się z tego naprawdę taka fajna platforma, już faktycznie, jakby gdzie nie tylko dominuje kod, ale no też jakby są fajnie, fajna jest ekspozycja też ludzi, którzy tworzą ten kod. I to będzie taki fajny, myślę, kodowy Facebook trochę, tak?
1: No, czyli ja już od jakiegoś czasu traktuję GitHuba jako taki portal społecznościowy dla deweloperów. Że, że jakby ludzie albo siedzą na Facebooku, albo na GitHubie. No. Czyli na Facebooku sobie tam można coś, jakąś radosną twórczość uprawiać, albo można jakby jeszcze lepszą twórczość uprawiać na GitHubie, tworząc open source'a. Mhm. Ja bardzo dlatego tak, no nie wiem, bardzo lubię GitHuba, bo właśnie on otwiera się dla, dla, dla społeczności, tworzy czy te lapsy, czy... Otwiera swojego, jakby taką, swojego, swój program partnerski. Nie wiem, jak to nazwać, w sensie to GitHub Sponsors, nie? że można supportować pojedynczych deweloperów, ale od kilku dni też całe organizacje. Możesz skonfigurować, że jak tam jest na przykład organizacja webpakowa, czy jakaś tam inna, no to możesz po prostu całą taką organizację wspierać. Nie? Jakby to jest super pomysł, żeby, no żeby budować tą, tą społeczność.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Też, też jak to, nie wiem, może przyszłościowo wprowadzą na przykład jakiś moduł do obsługi meetupów i wtedy na przykład też będziesz mógł się fajnie oznaczać, że na przykład byłeś na meetupie, a na meetupie były na przykład takie slajdy, o tym rozmawiałeś, tam też może być jakaś ciekawa dyskusja pod slajdami. Myślę, że naprawdę jest dużo fajnych jeszcze niewykorzystanych społecznościowych możliwości na githubie.
1: Hmm. No to prawda, to prawda. A to wiesz od kiedy to się wszystko tak mocno ruszyło z kopyta?
0: Hmm, pomyślmy. Jak Microsoft ich kupił.
1: No właśnie, dawno nie mówiliśmy o tej firmie.
0: No właśnie, aż dzisiaj jak, jak wrzuciłeś swoje propozycje do, do tych slajdów, to ja normalnie przecierałem oczy ze zdziwienia, że jak to, nie ma Microsoftu? Mm. A tu jest.
1: Ale udało się o nich, wspom o nich wspomnieć. Okej, okay, no to mamy taki slajdik make my day, pół żartem, pół serio. Tak. Link pojawia się już tutaj u was w szalach i u nas.
0: Ten link na grupę JS News After Hours i bardzo był szeroko komentowany to wpis i szeroko lajkowany. I niektórzy ludzie w ogóle nie zrozumieli jakby, nie wiem, intencji wrzucenia tego, bo dla mnie najśmieszniejsze jest to w tym jakby obrazku, że faktycznie są takie strony, które fejkują ten feature, że ktoś przegląda w danej chwili na przykład hotel albo, nie wiem, torbę, którą chcemy sobie zamówić i że to... Jakby nie jest robione przez WebSockety, jak naiwnie można pomyśleć, tylko po prostu ktoś to tam na UI -u generuje i to mi się wydało takie śmieszne i dlatego to wrzuciłem. A tam niektórzy w tej grupie jakoś, nie wiem, odebrali to jako atak na jQuery. Tak jakbym, nie wiem, szydził z ludzi, którzy używają jQuery. Trochę tego nie zrozumiałem.
1: Ja od kiedy zauważyłem taki feature chyba pierwszy raz na Bookingu, mm -hmm. że już tam tyle osób, jakby tyle osób widziało tę ofertę, czy tyle osób już.. jest się no, nie oglądał. Ja tak, jakby. Myślę sobie, kurczę, to jest świetny feature, ale żeby go wykonać, to naprawdę to jest konkretna infrastruktura, żeby to było ciągle takie real-time'owe i no. Ciekaw jestem. Jestem ciekaw, czy, czy faktycznie Booking wyświetla prawdziwe dane, a nie tylko takie, które mają cię bardziej przekonać do, tego, do podjęcia decyzji. Nie?
0: Booking, co ciekawe, został w ogóle, bo to też przy okazji tego wpisu, ktoś to tam poruszył, generalnie Booking został za to ukarany. Na Węgrzech dostali jakąś tam wielomilionową karę, znaczy wiele, no tam ileś tam dostali po prostu kary, nie wiem, czy ją zapłacili, czy nie, ale właśnie zastosowanie takich nieuczciwych, nazwijmy to, praktyk, które mają jakby wymusić na użytkowniku natychmiastową decyzję.
1: No zgadzam się, to jakby to nie jest fair, że jakby nie, no może my jako programiści możemy jakby się zastanawiać nad realizacją takiego feature'a i myśleć sobie, że jednak to jest niewykonalne, albo może tak jak tutaj ktoś zrobił e, inspekcję kodu, kodu i znalazł, że to jest fake, tak? ale są ludzie, którzy korzystają z, z internetu tak jak z, jakby z bardzo takiego prawdziwego źródła danych, prawdomównego, że, że wszystko to, co w internecie to prawda. Tak? Są ludzie starsi, są ludzie młodsi i, i jak coś jest napisane w internecie, to to przecież prawda. więc mhm. No, taka, taka prezentacja y, informacji i, i jeszcze tutaj z jakąś sztuczną inteligencją set interwałem i ra, maf randomem, no, pozwala naprawdę y, jakby skłonić ludzi do, 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 do podjęcia decyzji szybciej, tak? No bo wow, tyle ludzi już ogląda. No to, to znaczy, że to jest dobry produkt, trzeba go kupować. Nie?
0: Ale zobacz, jaki tutaj jest kunszt programisty, który się zabezpieczył, żeby nigdy nie było zera od trzech. No. Tak, więc minimum trzy osoby patrzą. Nigdy nie ma sytuacji, że jedna albo zero osób patrzy. Także tutaj trzeba docenić autora, który użył słowa persons, które jakby chyba nie jest do końca prawidłowe, jeżeli chodzi o angielski, ale interesuje mnie inna rzecz, bo mówisz, znaczy to jest jakby zgodzimy się, że to jest nieuczciwe. A teraz jak podejść do sprawy na przykład Instagrama albo aplikacji typu TikTok, które są projektowane w taki sposób, żeby uzależniać swoich użytkowników od tych aplikacji. Czy to jest fair, czy to jest nie fair? Znaczy z tego, co
1: gdzieś kiedyś słyszałem, to na Instagramie nawet te, te lajki, które są tak mocno, o, o te lajki ludzie tak najbardziej zabiegają na Instagramie, że Instagram chciał je czy może już to zrobił w jakichś tam niektórych krajach, schować po prostu, że, że nie będą widoczne te serduszka czy coś tam, żeby właśnie ludzie nie myśleli przez pryzmat tego, że jak masz dużo lajków, to znaczy, że to jest fajne i, i trzeba w to klikać, że, że jakby naśladować wzorce, tak? No bo to, jest, to też jest pewnego rodzaju takie, może nie, oszu, nie oszukaństwo, ale no, jakby ludzie... Opis... czy tam myślą o, o produktach, o, o ludziach innych w taki sposób, że jeśli on ma dużo lajków, to on jest wartościowy, to on mówi prawdę, to jego trzeba słuchać i tak dalej. Jakby to jest wszystko kwestia liczb, tak? że, że nagle liczba jest w stanie tak zmienić twoje, twoje patrzenie na świat. Jakby już wtedy rozum zostawiasz daleko w tyle i liczy się liczba serduszek. Przecież na tym TikToku jak tam ym, widziałem jakieś filmiki takie, które są nagrywane, one mają po setki tysięcy, czasami milionów wyświetleń jak podobną ilość tych lajków tak? I, i ludzie od razu porównują, że jak to jest, że ja na TikToku mam nie wiem, 50 tysięcy lajków, a nic z tego nie zarabiam. Tak? Od razu się przekłada to na finanse, że, że jakby to jest bardzo takie płytkie i, i jakby, no, oczywiście według auto, dla autorów, dla właścicieli tej aplikacji to jest super dobre, żeby popularyzować tą aplikację, no bo przez te wskaźniki, jakimi są lajki, like, serduszka, whatever, no aplikacje Aplikacja
0: są... Ma frandoma plus 10k.
1: <laughs> trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Dopóki ktoś nie zbada elementu na Instagramie czy na TikToku, no to nie można być pewnym, tak, ale...
0: Czy znaczy, wiesz co, mi się wydaje akurat, że te ukrycie lajków to jakby po prostu Instagram tego ukry, to ukrył nie dla naszego dobra, żeby było wszystkim lepiej i przyjemniej, tylko wydaje mi się, że liczba lajków została ukryta po to, żeby właśnie ukrócić procedery kupowania lajków. Czyli po prostu, jeżeli nie widać lajków, to po co jakaś tam influencerka ma kupować tysiąc lajków, prawda? Skoro je nie, ich nie widać. A wcześniej no to, to było mega popularne, że po prostu płaciłeś za kupno lajków po to, żeby się lansować i, i, i tam szczycić, ile ty to masz lajków, i wiele pewnie w początkowej fazie jakichś takich agencji reklamowych mogło się na to naciąć. Że, że po prostu widzisz, że ktoś ma 10 tysięcy lajków i na przykład taka modelka dostawała jakieś tam, nie wiem, spodenki, które zakładała na swoją pupę i dostawała za to pieniądze. A, a, a później na przykład patrzyłeś po sprzedaży, że jakby nikt tego nie kupił, tak? No bo przecież te 10 tysięcy lajków to byli jacyś panowie z Azji, którzy tam dostali pieniądze za to, żeby kliknąć.
1: Więc.
0: Mi się wydaje, że to akurat w tym kierunku, ale możliwe, że prawda jest gdzieś po środku. Tutaj Dominik zapytał z czystej ciekawości, gdzie można poczytać o tego typu praktykach. Ja od siebie mogę polecić bardzo fajną książkę, która się nazywa Hooked. How to build habit forming products. Fajna książka, polecam.
1: Możesz... Jak to się pisze? Hooked. Hooked.
0: Habit forming. Tak, taka żółta książka właśnie o tworzeniu takich różnych uzależniaczy i też tam jest przedstawionych parę różnych takich technik z Facebooka, z LinkedIna, po prostu takie trochę case study, dlaczego coś zostało zrobione tak, a nie inaczej i jest to tam wytłumaczone po prostu, że to tam uruchamia jakiś tam, nie wiem, instynkt, nagrody w mózgu czy coś takiego i to powoduje, że jest większa szansa, że się ktoś od tego uzależni.
1: Mm. Mamy od Secretmana informację, że booking został ukarany za 6. prawie 7, na 7 milionów euro za manipulowanie klientami. Uła. Wow. No to są kosy już. No to, to już jest sporo. Yy, od... Od brada, od grina <śmany> mamy komentarz, że co ma biedny programista zrobić? Task jest task. Sam kiedyś dostałem taki task od klienta, żeby w sklepie internetowym coś takiego zrobić. Nie miałem prawa głosu w tej sprawie.
0: Nie, nie mogłeś się po, powołać na klauzulę sumienia programisty. Musiałeś to zakodzić. No właśnie.
1: Nie, ale no to jakby rozumiem, tak? Jakby to, to jesteś pracownikiem jakiejś firmy, która po tak. realizuje usługi dla klienta i koniec. Z, od Krzyśka komentarz, że takie działanie to złamanie pierwszego przygadzania według wujka, Boba. Google Programmers, programmers auf. o au. Hmm.
0: To są jakieś chyba tam moralne zasady, tak? Właśnie taka klauzula sumienia. E że się można już na nią powołać. Ow, co to znaczy po angielsku? OUF.
1: jest, nie wiem, no oww, to jest taki, taki, autoryzacja, ale co to ma nie, nie,
0: nie, nie, to nie to. To jest coś innego. To
1: jest ale to jakieś... może być.
0: E... To jest chyba przykazanie. Oaf? No. Oaf. Ty już tak. oaf. Ja już, ja już widzę, to, co chcę widzieć. Wiesz, no. wiesz, tutaj byś token przekazał, wymienił, zrefreszował. Testy napisał.
1: Tak, tak, to jest przysięga. No, to przetłumaczyłem sobie tutaj na Diki.
0: Czyli nie przysięga Hipokratesa, tylko wujka Boba.
1: Albo programisty.
0: Programisty, programy, Polska
1: nazwa, skuszeni jak tworzyć produkty kształtujące. To o, jest Piękna chyba... nazwa,
0: prawie tak to dobrze przetłumaczyli jak film Dirty Dancing.
1: A jakie jest polskie tłumaczenie?
0: Wirujący seks.
1: <gry> Komentarz od Greenmana, poczytaj o grywalizacji, od tego się zaczęło. Wszystko chyba. No. No ok, ok. Słuchajcie, to jeśli chodzi o nasze slajdy, to my, to, był, to był ostatni slajd, więc zostawcie lajka like i, i będziemy tutaj z Arturem jeszcze mieli pewnie kilka minut, żebyście, w sensie żebyśmy wam odpowiedzieli jakieś, na jakieś pytania, więc śmiało zadawajcie na no, te w ciągu tych kolejnych pięciu maks minut jeszcze coś tam pewnie odpowiemy, Artur, prawda?
0: Pewnie, pewnie. Jeżeli macie jakieś pytania, to szucajcie je na czat chętnie odpowiemy. Pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać w serwisach stream, streamingowych, jakiś tam Spotify, Google, Apple Podcasts. Jeżeli słuchacie nas tam, to też fajnie, jakbyście dali tam jakąś ocenę albo subskrypcję, bo te wszystkie algorytmy biorą to pod uwagę i później po prostu te treści są promowane wyżej. Dlatego jeżeli uważacie, że ten materiał jest fajny, spędzacie fajnie czas słuchając tych naszych tutaj webowych pogawędek, to będzie nam bardzo miło. Pytań póki co nie ma. To ja może ciebie zapytam, Piotr. Powiedz mi na przykład, jak ktoś chciałby się wkręcić w testowanie web aplikacji. To i na przykład byś takiej osobie zaproponował Cypressa, to Twoim zdaniem, jaki jest w ogóle podstawowy taki zestaw wiedzy, jaki trzeba mieć, żeby się zabrać za testowanie web aplikacji z użyciem Cypressa?
1: No, Wydaje mi się, że trzeba po prostu wiedzieć po co jest Cypress, czyli jakby sytuacja, w której samemu się przeklikuje przez aplikację jest nudna i często powtarzająca i taka żmudna. Więc podatna po na błędy. Co, podatna na błędy, wiadomo, więc po co to robić, jak można nauczyć komputer, żeby to robił za nas. Mhm. No i właśnie tutaj pojawia się szereg różnych narzędzi. Do, do testów end-to-end, -end, tak to się mówi. Generalnie Cypress jest chyba takim liderem najpopularniejsze, najpopularniejszy soft do, do tworzenia takich testów. No i w Cypressie możemy zasymulować to, co użytkownik robi, czyli klikania, scrollowania, podglądania elementów, tak, żeby zobaczyć, czy ten element istnieje na stronie. No i właśnie to, co samemu robisz, testując aplikację, czyli wchodzisz na adres, klikasz w link, scrollujesz, sprawdzasz, czy istnieje ten element. No i te wszystkie rzeczy sobie możesz zrobić na Cypressie i, 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 i Cypress zrobi to szybko, zrobi to zawsze, nie będzie się nudził. Po prostu kiedy proces tam jakiś w Continuous Integration się odpali, tak właśnie Cypress da ci znać, że cała aplikacja działa, więc to jest bardzo fajne. Nie testuje się kodu, tylko testuje się aplikacje w takich testach end to end, co, co no jest takim super plusem, że nie ma znaczenia w jakiej technologii jest napisana aplikacja, czy to jest React, Angular, Vue. Czy, czy nawet nie ma żadnego frameworka javascriptowego, tylko jest zwykła aplikacja, taka multi-page application, że masz po prostu Railsy na backendzie i sobie testujesz nie? I, i śmiało, to jest super, super fajne, żeby móc taką aplikację testować, bo takie scenariusze mogą też przygotować ludzie, którzy nie są programistami, czyli testerzy albo QE albo czyli tacy testerzy, którzy trochę programują, albo biznes, albo project managerzy właśnie w takim biznesie, no i tak dalej.
0: Ale na przykład zalecałbyś takim osobom, żeby wcześniej ogarniały HTML, jakąś taką znaczniki trochę CSS-a? Czy, czy na przykład byś posłał kogoś do Cypressa od razu, jakby ktoś chciał napisać? No
1: ten. Na pewno, na pewno. HTML i selektory CSS-owe to jest coś takiego no, bardzo koniecznego. Aczkolwiek chyba w Cypressie też można używać XPatha jako innego środka, środka do tworzenia selektorów, czyli do wyłapywania elementów, tak? No bo mhm. jest taki pojęcie selektor, które, które mówi, które wskazuje element, bądź też elementy pasujące do tego wzorca, tak? czyli mówisz, że chcesz wybrać wszystkie linki w kontenerze menu, no to budujesz takiego stringa i to się nazywa ten string to selektor, czyli właśnie taki, taki, taki wskaźnik na elementy. No i takie selektory są w CSS-ach użyte wiadomo do definiowania wyglądu takich elementów, a w testach są użyte do tego, żeby dobierać się, sprawdzać, czy te elementy istnieją i móc w nie klikać itd. Więc taka podstawowa wiedza z HTML-a, no na pewno już nie trzeba być tam masterem accessibility, czy RWD, czy, czy semantyki, ale na pewno wiedzieć, co to jest znacznik i jak, jak jest, jakby jaka jest struktura całego dokumentu HTML. Tak? Zaczyna, zaczyna się od HTML, później jest tam body, po co jest i jak się do niego dobrać, czy w ogóle można i tak dalej.
0: Mamy pytania od Kingi um, odnośnie twojego edytora.
1: Y ciężka czy całkiem zrezygnowałeś z pluginów do edytora, nie używam czystego edytora tylko kolorowanie, używasz tylko czystego edytora, czy tylko kolorowanie składni? masz jakiś setup na, przykład na githubie, od którego zaczynasz projekt. Jeśli chodzi o pluginy do edytora, to mam ich kilka. Nie wiem, nie wiem ile, 4, 5, może, może więcej, bo jeszcze są te wszystkie checkery. Hmm. No więc no nie, no teraz patrzę, że z tych z 8, bo się prytier ostatnio u mnie pojawił, kupiłem ostatnio film Monokai i, i to też jest w formie takiego pluginu w edytorze, więc no, będzie tych pluginów u mnie w edytorze z kilka nie, do dziesięciu, ale jakby te pluginy nie wpływają tylko na highlightowanie składnie, ale też na jakieś tam inne rzeczy, na podpowiadanie niektórych rzeczy, a też... No jakby to często pomaga, taki, na przykład taki plugin, jaki mam, który często używam, to jest Better Comments, czyli highlightowanie, highlightowanie określonych słów w komentarzach. Na przykład, kiedy w komentarzu napiszesz to do, to, to jak wszystkie komentarze masz na jakiś tam szary, zielony, taki szaro-zielony szaro kolor, no to tutaj te to do jest takim pomarańczowym, żeby był, jasny, żeby był widoczny taki komentarz to do. Tak by cię denerwował i żebyś to w końcu przedstawił. <tak>, tak, coś w tym stylu. Więc nie zrezygnowałem z pluginów, ale jakby nie instaluję żadnych już nowych od, no, od dłuższego czasu. Ostatni plugin to ten właśnie Monokai, którego kupiłem, żeby no też jakby wspieram zawsze, jeśli mogę a taki plugin no, jest używany przeze mnie od dłuższego czasu i jakby stwierdzam, że jest fajny ten szablon, ten film, ten, te kolorki i tak dalej. Używam też i w terminalu i w edytorze, więc już taki standard.
0: O, Mamy jakieś kolejne komentarze?
1: Od Gwarany. Tak, jeśli w projekcie za mało angażuje się społeczność, to element grywalizacji jest na pierwszym miejscu. To jeszcze poprzedniego tematu. Co sądzicie na temat wyskakujących okienek, cookies, reklamy, zapis na newsletter? Czy uważacie, że przydałoby się zrobić akcję promującą strony, które są pod tym względem user-friendly? Artur, masz u siebie pop-up jakiś na stronie?
0: Nie mam, Nie mam pop-upu. Eee... Ale też nie mam jakiegoś ruchu tam potężnego. Nie wiem, może jakby mnie odwiedzało 30 tysięcy osób i bym dał jakiś pop-up, to na przykład bym miał e, dużą konwersję i na przykład, nie wiem, 20% ludzi by się rejestrowało na newsletter. I wtedy na przykład byłbym zadowolony, że rośnie mi jakby ta baza tych, tych osób zainteresowanych. Natomiast jakby sam tego nie lubię, takich wyskakujących okienek, więc jakby nie zdecydowałem się na taki krok, chyba też dyskutowaliśmy to w jakimś jednym z ostatnich webowych pogawędek, że najbardziej mnie wkurza ten skrypt, który wykrywa, że chcesz zamknąć stronę, że jak podjeżdżasz myszką do góry w rejon, gdzie chcesz zamknąć stronę myszką, to wtedy ten skrypt jeszcze ci tam powie, a może się zapiszesz, może kupisz, może coś tam ten. jest to mega dla mnie denerwujące i jakby mm, nie lubię tego mam używam brave'a więc większość takich rzeczy w ogóle mi się nigdy nie pojawia e, natomiast w ogóle moim zdaniem no to największy problem, jaki powstał, no to ten durny przepis o tym RODO i GDPR, który zmusił ludzi do umieszczania tych głupich komunikatów o Kukisie, tak? Bo przecież jakby moim zdaniem w kwestii takiego typowego, nie chcę powiedzieć, Kowalskiego. Bo to w przypadku... Nie,
1: spokojnie, nie obrażam się.
0: Typowego nowaka, to i tak to przed niczym nie chroni, jak komuś tam mają pociec dane, albo jak ci mają coś wyświetlić, sprzedać, albo nie wiem, wysłać komuś, to i tak to zrobią, ale przez to internet wygląda koszmarnie, bo masz po prostu te wszystkie jakieś tam polityki prywatności, zgody latające itd. I moim zdaniem to poszło w kompletnie złym kierunku. I ja bym najchętniej, nie wiem, albo po prostu stwierdził, że każdy sobie może to blokować po swojej stronie. Jak komuś to przeszkadza, to nie chcę to nawet domyślnie wyłączy w przeglądarce. Albo wręcz nawet nałożyć jakąś karę. Nie wiem, pewnie najskuteczniejsza by była kara od Google'a, że na przykład jeżeli masz takie wyskakujące główna, to jesteś niżej w rankingu. Nie?
1: No, to prawda, to prawda. No ja też nie mam takich okienek u siebie i bardzo ich nie lubię. I często jest tak, że wchodzę na stronę i, i widzę raz na górze, w boku, na dole jedno i na środku cztery różne powiadomienia. Często jest tak, że po prostu zamykam i dopiero i czuję taką ulgę, że Uff, wreszcie mam już dostęp do treści, nie? Wreszcie mogę zacząć to czytać, co, co chciałem przeczytać. Kurczę, po prostu, no świata szalał, świata szalał. Cypress przetestuje jedynie aplikacje w przeglądarkach zbudowanych na V8.
0: Czyli wszystko oprócz Safari, tak? I jeszcze.
1: <grypto> Mamy krypto reklamę, krypto nie reklamę, tylko ogłoszenie. Czy ktoś potrzebuje studenta? na frontendzie? Potrzebuje ktoś studenta na frontendzie? Hmm, Pewnie zatrudnić jakiegoś
0: studenciaka.
1: Hmm. No, no może wykorzystamy tę okazję do tego, żeby właśnie pomóc koledze Demphishowi. Ktoś by chciał, to niech się zgłasza do Demphisha. Nie wiem, jak go odnajdziecie na,
0: w social mediach. Ja w możecie wpisać Demphish i tam może przez YouTube'a czasami jest możliwość kontaktu. Także. Jak chcecie.
1: No dobrze Artur, to może ja jeszcze jedno pytanie dla Ciebie i będziemy kończyli. Dobra. Ja mam odnośnie security do Ciebie pytanie. Jakie, jaka dla Ciebie taka podatność jest najbardziej popularna, w sensie no właśnie, jaką podatność wskazałbyś jaką taką najbardziej popularną w dzisiejszych czasach, może we frontendzie nawet?
0: To dobre pytanie. Wydaje mi się, że taka częsta podatność jakby nie wiem, czy na frontendzie, bo to też poruszałem w swoim jednym z 30 dev stories. Wydaje mi się, że często jest taki błąd jakby połączony trochę frontend z backendem, tak? czyli na przykład mamy jakiś endpoint, który dajmy na to, zwraca nam jakieś dane i w momencie, gdy klient jakby odpytuje, na przykład nie wiem o, o, nie wiem listę followersów moich, tak, backend mi zwraca tą informację, to wydaje mi się, że takie początkujące osoby albo czasami też przez jakiś głupi błąd w kodzie backendowym można zrobić coś takiego, że można jakby odpytać o nie swoją kolekcję. Czyli na przykład w network tabie mogę podpatrzeć, że na przykład jest endpoint, który zwraca listę followersów dla na przykład mojego ID, ale jak podmienię to ID, to dostanę na przykład rzeczy, których nie powinienem dostać i wydaje mi się, że to jest taki... Może nie wiem, czy super częsty błąd, bo nie mam dostępu do takich danych czy statystyk, ale sam wyłapałem coś takiego w, chyba kiedyś w jednej swojej aplikacji, w swoim portalu. Miałem taką podatność, że po prostu chciałem coś kiedyś tam szybko zahakować, coś tam sprawdzić, przetestować i zostawiłem takiego babola na backendzie, który tak naprawdę umożliwiał zmianę hasła, innych osób. Wow. I, I miałem wtedy mega farta, bo gościu jakiś w ogóle to znalazł i napisał do mnie, że to znalazł. I, I w ogóle śmieszna to była sytuacja, bo ja mu coś tam odpisałem, wtedy to były czasy tam jeszcze jakieś studenckie i tak dalej, odpisałem mu coś tam w stylu, że chcę mu tam jakoś się odwdzięczyć za to i że mogę mu wysłać jakieś tam gadżety z portalu na, na jego adres. I gościu się e, zgodził, tam wysłałem mu jakieś tam koszulkę, jakieś tam klucze do gier, coś takiego. E, I później się śmiałem, że jakbym był, e, jakby nazwijmy to brzydko, cwaniaczkiem, to mógłbym mu jeszcze zrobić jakieś nieprzyjemności, tak bo to, że on znalazł tą podatność podał mi swój adres, to tak naprawdę mogłem później stwierdzić, że to jest haker tak i on się włamał do mojego systemu, prawda? bo wiadomo, że chciał dobrze i tak dalej, ale w świetle prawa to nie jest takie wcale zero-jedynkowe, że jak ktoś się włamał i mi powiedział, że się włamał, to wszystko jest G. Więc takie miałem zdarzenie. No i drugi błąd taki ciężki częsty, no to frontendowcy czasami myślą, że jeżeli zrobili jakieś walidacje czy jakąś tam sprawdzenie czegoś na kliencie, to, że to jest takie, wiesz, nie do złamania, tak, że na przykład po co walidację mieć na backendzie, jak mam walidację na froncie zrobione, prawda. Że ludzie zapominają, że to, co jest po stronie przeglądarki może być bardzo mocno zmienione i praktycznie nigdy nie możemy temu ufać. Więc to są takie dwie rzeczy. A Ty gdybyś miał wskazać taki jakiś, jakąś taką podatność, która Ci przychodzi do głowy?
1: Tapnabing. No opener, no referer. To, co dzisiaj już, już rozmawialiśmy. Bo to jest jakby budowanie linków każdy, od jakby pierwsze godziny nauki HTML-a polegają na tym, że tworzysz sobie hiperłącza i hmm. przenosisz użytkownika z pliku index.html do pliku moja galeria HTML. Więc już jest tutaj ta podatność. Tak? Opublikujesz nagle to na swoim serwerze, użyjesz target blanka, bo się nauczyłeś nowego bajerka i
0: nagle ciach. Ale to złapałeś mnie, bo zapytałeś o coś, co gadaliśmy dosłownie 20 minut temu, a ja już tutaj się zacząłem mądrować na temat innej rzeczy.
1: No, jakby takim przyjemnym akcentem chciałem po prostu zakończyć, żebyśmy Żebyśmy sobie mogli spokojnie właśnie zakończyć to naszą, nasze rozważania dzisiejsze łebowych pogawędek. Mamy jeszcze tutaj komentarz rzutem na taśmę od Michała, że brak autoryzacji podczas dostępu do zasobu, częsty błąd przy fakturach online, które można enumerować. To to jest właśnie to co Artur tutaj mhm. opisał bardzo fajnie, jasne. Od Secretmana, że wyświetlanie errorów z bazy danych na
0: produkcji. Mhm. Albo jakiejś wersji na przykład, że wykrzaczył się tam Laravel w wersji tam 14.3. No okej,
1: okay. Secretman powiedział GG. No to w takim razie yy, game. Good, good game. Znowu zapomniałem. Artur, dzięki za, za, za fajną rozmowę, jak zwykle. Bardzo fajnie nam się rozmawiało. Dzięki widzowie, że byliście z nami. Dzięki słuchacze, że nas słuchaliście. No i obserwujcie nas w social mediach, subskrybujcie artykuł, newsletter artura. Regularne, regularne maile bez jakiegoś spamu i tak dalej. Ja tego spamu nigdy nie lubię. Zawsze się odsubskrybuję, odsubskrybowuję, czy tam jakby usuwam te newslettery po kolei kiedyś po prostu człowiek myślał, że o, będzie fajny tutaj, fajna firma, fajne rzeczy robią, zapiszesz się na ich newsletter, później takie gówno przychodzi, a Artur naprawdę wysyła fajne linki, takie mega konkretne, bez jakiejś tam szmiry.
0: Dziękuję, dziękuję. Zachęcamy też oczywiście do, do śledzenia Piotra, lajkowania i tak dalej, bo też będą od nas, myślę, w nadchodzących tygodniach jakieś inne materiały na naszych socialach, więc śledźcie tu.
1: W takim razie, hmm, chyba dobrej nocy nam już pozostaje, że ci
0: późno jest, więc. Yy.
1: Co, do zobaczenia Artur na kolejnych łobowych pogawędkach.
0: Dokładnie, dokładnie. Trzymajcie się. Cześć. Piąteczka.